0: Après une année 2020 où la forme de fiction que pouvait revêtir l'idée d'un virus pandémique est bel et bien devenue réalité, quoi de mieux que de questionner le design fiction en ce début d'année 2021 Cette 22e série d'épisodes interroge ceux et celles qui plantent la petite graine de nouveaux imaginaires dans nos espaces de cerveau disponibles. Le constat du besoin de ces nouveaux récits est largement diffusé, mais encore faut-il les mettre en action Nos future ou yes future Plutôt un maybe future comme disait le poète Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Et il est bien question de hasard pour le studio Design Friction, qui s'est formé sur un coin de table au gré des rencontres. Ensemble, avec l'un de ses membres, Bastien Kesperm, nous avons parlé de futurs souhaitables, de sexisme dans le sport, de déambulation, de provotype, prototypes provoquant, d'autocritique et de débat. Bonjour Bastien, tu es designer d'interactivité spécialisé dans l'innovation publique, enfin jusqu'à dernier ordre. Tu es l'un des membres du studio de design nantais Design Friction avec Estelle Harry et Léa Lipora. J'espère que je prononce pas mal leur nom. Et si je résume ton job de tous les jours et votre job de tous les jours à tous les trois, c'est de faire naître des scénarios critiques et spéculatifs par le biais de la participation pour identifier des zones de friction d'usage et de culture qui vont sensibiliser les gens à des problématiques dont ils et elles n'ont pas forcément conscience. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Euh, vrai, je ne sais pas encore si je suis designer d'interactivité. C'est une bonne question. C'était ma, ma formation euh, initiale. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis designer de médiation designer de médiation genre des médiations qui permettent de passer à l'action ça, ça mériterait je pense un peu une, une introspection pour savoir comment définir euh, mon travail de, de design mais effectivement sur la mission de, de design friction sur le, le propos de design friction c'est ça on est finalement un studio qui propose euh, par le design des formes de médiation critique euh, l'idée étant euh, d'aider euh, des organisations hein, qu'elles soient publiques ou privées ou euh, des communautés à comprendre des problématiques euh, complexes ou des problématiques euh, à venir à éventuellement anticiper euh, ce que pourrait euh, impliquer euh, ces problématiques et puis finalement en retour aujourd'hui euh, essayer de renforcer leur capacité euh, d'agir et euh, de décider.
0: Bon, on va de, de toute façon on va creuser la question et ça fait combien de temps que Design Friction existe
1: Alors on a lancé le studio euh, fin 2014 avec Estelle avec qui on, on a cofondé le le studio, Léa nous a rejoint euh, un an et demi euh, plus tard. Euh, en fait, c'est intéressant parce que c'est une... Euh, on n'avait pas prévu hein, de, de monter un, un studio, c'était une, une rencontre euh, du, du heureux hasard euh, finalement. On a eu des discussions euh, fructueuses autour d'un coin de bureau euh, où il s'est avéré qu'on s'intéressait à la même chose. Euh, et c'était comment en fait rendre actionnable euh, cette approche du design fiction, du design spéculatif puisque euh, on avait tout un discours autour de cette pratique qui visait à créer du débat, à expliciter des problématiques complexes mais finalement qui restait souvent cloisonnée peut-être entre les murs des galeries, des musées, qui manquait peut-être justement d'aspects participatifs ou cette capacité à s'ancrer dans les réels et donc c'est à partir de ce postulat qu'on a monté le studio.
0: D'accord, bon ben des fois le, le, je crois qu'il n'y a pas trop de hasard Moi je, je, je suis persuadée que c'est pas du hasard, c'est que des rencontres comme tu le dis Pour débuter notre entretien, je vais te poser la question rituelle de dessin dessin qui est, est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi Donc je me doute que tu vas répondre pour l'ensemble du collectif et pas seulement pour toi
1: Ouais, euh, j'essaie de faire quelque chose de, de, de polyphonique dans, dans lequel on on se reconnaîtra. Euh, bon, Peut-être commencer par enfoncer quelques portes ouvertes euh, pour bien commencer. Euh, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une définition euh, plurielle du design. Peut-être même que le design, finalement, est définissable, mais il doit rester indéfini. Euh, C'est-à-dire que chacun, finalement, euh, y construit, chacun et chacune, pardon, euh, peut construire sa pratique au regard de sa vision du monde et de l'ensemble des postures de design qui existent déjà. Et sans qu'on ait euh, à poser une, une définition canonique. Donc, euh, effectivement, la façon dont nous on peut percevoir le, le design qui est d'ailleurs plutôt un design de questionnement qu'un qu design de solution dans, dans notre pratique revient finalement à, à proposer des formes euh, qui soient adaptées à, à des besoins euh, sans que ça soit nécessairement une solution euh, et en parlant de besoin, on ne parle pas ici d'un besoin utilisateur comme on peut le retrouver euh, euh, habituellement, euh, peut-être dans, dans le discours autour du design thinking autour de même de, du, du design de service, parce qu'un besoin peut être commun à euh, tout un pan de, de la société. Ce besoin, ce n'est pas forcément encore une fois d'apporter euh, une solution, mais ça peut être d'accoucher de, de questions euh, qui peuvent être mordantes, euh, de proposer des formes de critiques pour qu'une communauté, une organisation euh, se les pose. Et finalement aussi peut-être mettre en évidence euh, un état de fait qui peut être diffus ou alors qui peut être d'une certaine manière tabou ou qu qu'on n'ose pas regarder en face. C'est une définition finalement assez large parce qu'on pourrait dire qu'il y a d'autres approches de pratiques académiques ou culturelles qui ont aussi cette, comment dire, cette définition-là. Peut-être que là où il y a une spécificité du design, c'est que l'acte de conception en fait se traduit par une formalisation qui est adaptée au contexte dans lequel il s'inscrit et que le faire est en fait indispensable du, du penser. Peut-être que ma crainte, en euh, soi, une autocritique de cette définition, euh, c'est qu'elle euh, ouvre quand même pas mal de portes à une forme de design washing, en fait, parce que tout est design, ça on l'entend souvent. Euh, on peut se demander aussi parfois où la part de design, euh, je pense notamment dans le design fiction, le design spéculatif, on, on, pourra, on pourra y revenir. Et aussi, ça nécessite, euh, si on pose ce genre de définition, euh, d'attendre du designer qui soit aussi capable euh, de s'effacer lorsque son approche ou son action... Euh, euh, n'est pas euh, pertinente, voire peut-être euh, nuisible pour le contexte.
0: Mmh, mmh. Oui, parce que c'est vrai que moi, j'aimerais bien approfondir euh, ce que tu viens de dire, parce que tu dis que c'est n'est pas forcément pour répondre à des besoins, c'est n'est pas forcément pour répondre à des, des usagers précisément. Donc ça, euh, ça fait un lien d'ailleurs avec euh, les épisodes précédents qui étaient euh, sur le design centré sur la faune et la flore. Et le design fiction, en fait, on, on va en discuter ensuite, mais il peut vraiment s'appliquer à... Enfin, il peut vraiment se centrer sur n'importe qui, n'importe quoi, et pas proposer, comme tu dis, des solutions, mais proposer des questionnements. Et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant, je, je trouve, dans cette pratique. En parallèle de design fiction, vous avez travaillé... Euh, enfin, vous travaillez aussi avec Casus Ludi, hein, qui est votre agence sœur, et les deux, elles ne sont pas incompatibles, bien au contraire, puisque vous êtes en train de mener un projet de recherche-action au croisement du design-fiction et des formats ludiques. Est-ce que tu veux bien nous expliquer déjà ce que ça veut dire recherche-action pour commencer
1: ouais, Je vais peut-être faire une petite parenthèse pour vous dire, sur ce que tu disais, sur euh, est-ce que le design-fiction permet de se centrer sur autre chose que l'utilisateur Je pense surtout que le design-fiction le design spéculatif, sa vocation, c'est de, de se décentrer en fait, d'avoir du design décentré sur l'utilisateur ou décentré sur les usages euh, et éviter de mettre quelque chose au centre du monde que ce soit l'humain, l'usager, euh, l'utilisateur, euh, le client ou autre, euh, et d'avoir une approche justement qui est qui est plus transversale et tu tu évoquais le non-vivant avec euh, pardon le vivant mais le non-humain euh, avec euh, la faune et la flore c'est c'est aussi des des acteurs qu'on ne retrouve pas dans des formes de design traditionnelles et, que des formes de design discursif qui entretiennent, qui entretiennent ouais, un discours et, et une rhétorique comme le, le design fiction le design spéculatif peut, euh, peuvent amener et euh, faire entrer dans euh, le cercle de, de considération et de, de réflexion. Pour, pour en revenir à ta, ta question sur, sur le, le programme de recherche de game design fiction, peut-être pour poser très très brièvement euh, le, le contexte dans lequel il s'inscrit, donc une particularité euh, Peut-être de, de la structure dans, la, dans laquelle j'évolue, c'est qu'effectivement on a une structure sœur, euh, qui s'appelle Casus Udi, qui est un autre studio de design qui a été fondé euh, à peu de mois près en même temps que Design Friction, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire des heureuses rencontres avec des gens qui à un moment ont envie de faire des choses ensemble. En deux mots, Casus Udi fait de la médiation par le jeu, euh, donc utilise le jeu dans toutes ses formes, ça peut être jeu de rôle, jeu vidéo, jeu de cartes pour euh, permettre euh, à certains publics, euh, de, dans des contextes donnés, de s'informer ou de participer euh, à un débat. Euh, ou à la construction, euh, souvent de, en l'occurrence, de, de, de biens communs. C'est vrai qu'on fait pas mal de ponts, finalement, entre cette approche de médiation par le jeu et puis, d'une certaine manière, la médiation des futurs que permet le, le, le design fiction. On le fait notamment dans tout ce qui est euh, la partie euh, studio de notre activité. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a à peu près un tiers de notre temps euh, qui est dédié à la production autocommissionnée, donc on autofinance euh, nos propres euh, projets. Ce ne sont pas des projets clients, c'est en ça qu'on ne se définit pas tant comme une agence que comme un studio parce qu'il y a une part de carte blanche en fait, qui euh, tient en partie de la R&D mais qui tient aussi euh, je pense d'une forme d'engagement des différents acteurs des, des studios parce qu'on se saisit de, de thématiques euh, qui nous intéressent, ça peut être euh, la question euh, de l'écologie, de l'urgence climatique du sexisme et on fait des productions autour de ça qu'on qu autofinance et dans ce cadre là effectivement on a croisé design fiction et euh, médiation par le jeu autour de cette notion de, de game design fiction, ça paraît peut-être faire hérisser le poil à, à, aux chercheurs qui peuvent écouter de, ma, ma définition, du moins de, de la recherche action. Euh, de, de vraiment le définir de la façon dont on le fait, hein, c'est pas du tout une définition canonique. Euh, ce qu'on ce qu fait très modestement, c'est qu'on mène des expérimentations autour de, de sujets donnés pour voir ce que peuvent produire cet usage croisé euh, du design fiction et du jeu. Donc, on sait qu'on a des des contextes dans lesquels on est amené à évoluer, c'est des contextes de participation citoyenne, de débat public, de médiation scientifique, et à ce moment-là, on essaye de créer des formats qui permettent finalement de jouer. Euh, avec les futurs ou de jouer les futurs ou de rejouer déjouer les futurs pour reprendre euh, l'expression de, de l'ami Max Molon. Euh, donc on a des hypothèses qui sont souvent tirées finalement d'une pratique empirique qu'on a développée au fil des projets plutôt que j'allais dire d'une étude stricto sensu de la littérature. On essaie des formats, euh, on en tire des enseignements en étudiant euh, euh, l'impact que ça se produit attendu ou insoupçonné. Et puis on essaye comme ça de de construire des, des briques méthodologiques qui peuvent être après réexploitées par nous-mêmes au sein des, des projets ou, euh, ou par d'autres. Là où il y a une dimension action, c'est que ça s'inscrit toujours dans des contextes de terrain, auprès d'acteurs associatifs ou, ou d'acteurs publics très souvent. Et que finalement, c'est une approche qui euh, expérimentale hein, d'une certaine manière, plus que euh, pure, purement scientifique à ce niveau-là. Peut-être en quelques mots sur le game design fiction. C'est bien l'idée de croiser les codes de la médiation par le jeu et les codes du design fiction. On essaye de créer des dispositifs et des expériences ludiques qui permettent de parler notamment de situations qui ne se sont pas encore produites. L'objectif de ces expériences, est de permettre encore une fois à des individus ou des organisations de développer leurs capacités, leurs réflexes d'anticipation, de compréhension de, de, de problématiques complexes, d'adaptation ou non, euh, face aux transformations euh, et à la gestion de, de l'incertitude. Là, on se rend compte que, que le jeu, finalement, est aussi un format qui permet de démocratiser un certain nombre de, de réflexions, parce que... Euh, je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails, mais le, le, le jeu est une sorte de vecteur universel d'apprentissage euh, qui, qui est très intéressant.
0: Et comme tu disais en introduction, je te coupe, pardon, mais ça sort aussi un peu des, de l'univers de des musées, de la culture, etc. Quoi. Ça s'ouvre, au contraire, c'est plus démocratique, comme tu disais.
1: C'est ça, c'est vraiment de, de se permettre d'aller, c'est un gros mot, mais créer de l'engagement auprès de, de publics euh, et peut-être aussi de, parfois de, de mettre en tension certains sujets auprès de publics qui euh, ne se seraient pas intéressés à ces sujets. Peut-être pour euh, citer euh, un futuriste qui s'appelle Stuart Candy, faire en sorte que finalement penser les futurs euh, soit un droit, bel et bien un droit, et non pas un privilège comme il l'est euh, majoritairement aujourd'hui. Et modestement, des leviers euh, comme le, le jeu ou autre peuvent permettre d'aborder euh, ces, ces situations-là.
0: Ça fait écho à, à la fin de notre interview où on va parler un petit peu des racines du design fiction aussi. Donc On ne va pas spoiler tout de suite la fin de l'interview, mais euh, <rire> écouter jusqu'au bout, ça vaut le coup. Ah oui, d'ailleurs, parenthèse, est-ce que tu peux juste expliquer à nos auditeurs et auditrices qui est Max Molon
1: oui, euh, alors au-delà au d'être un camarade de, de, de pratique du design fiction, euh, Max est un des, euh, si ce est un des pionniers euh, du design fiction euh, en France qui vient de terminer une fantastique thèse sur le design for euh, debate et euh, qui travaille justement sur l'utilisation du design comme euh, levier de, de mise en débat auprès de, de publics euh, qui n'auraient pas, euh, pas voix au chapitre, euh, notamment dans les formes classiques, euh, du débat public ou les institutions de, de dialogue. Et il le fait notamment par une approche de design spéculatif et de design fiction pour aborder des, des problématiques ou des controverses émergentes.
0: Mmh. Ouais, C'est bien d'avoir cité son nom dans l'épisode. Je te remercie de nous l'avoir permis. Alors la pratique du design fiction, elle sert aussi, euh, comme tu le disais, à mettre en exergue des problématiques qui sont en retard sur leur temps. Euh, exemple, ben, le sexisme dans le sport. Et dans ce cas-là, on aimerait bien que le futur soit aujourd'hui. En 2019, avec la doctoresse en psychologie du sport et ex-joueuse de football international Melissa Plaza, vous avez créé les Décisives, une initiative qui, je cite, « milite pour des futurs préférables pour les femmes dans les milieux sportifs ». Et parmi les futurs préférables que vous avez imaginé, il y a Netty, un kit de la tenue indispensable pour chausser ses crampons lorsqu'on est une femme. Cette proposition, elle m'a fait penser à un épisode du podcast 99% Invisible, un super podcast en anglais qui décrypte les usages du quotidien dont j'avais déjà parlé dans certains épisodes. Et c'est l'épisode 278 sur la création de la brassière de sport pour femmes qui date Tenez-vous bien, de 1977, qui a fait écho euh, à votre projet. Et en plus, on ne doit pas cette intervention euh, à, à un quelconque équipementier, mais bien à des sportives. Et du coup, euh, je me demandais, lor lorsqu'on pratique et met en place des outils de design fiction comme ça, est-ce qu'on s'engage nécessairement euh, dans une certaine forme de militantisme
1: euh, C'est une bonne question. Alors, on ne savait pas pour la, la brassière on était... Euh... Heureux de le découvrir parce que ça veut dire aussi que les graines euh, des futurs préférables sont déjà semées et parfois depuis un peu trop, euh, un peu trop longtemps. Pour, juste pour faire un peu d'archéologie de, de projet sur euh, les décisives et en revenir un peu à la Genèse. Donc encore une fois, une rencontre du hasard <rire> euh, avec euh, Melissa Plaza au cours d'une conférence. Et euh, on s'est dit qu'il y avait euh, quelque chose à faire euh, dans cette logique de, de, de mise en lumière euh, des comportements sexistes et notamment dans, dans, dans le sport. Euh, et de notre côté, d'un point de vue méthodologique du design-fiction, c'était aussi de se dire comment est-ce qu'on peut mobiliser le design-fiction pour donner à voir un changement préférable, et finalement de le faire par une entrée qui serait une problématique sociétale plutôt que technologique. Parce que souvent, le design-fiction entretient des racines aussi étroites avec la science-fiction, et on rentre souvent par l'entrée technologique, euh, et on en voit après les, les applications et les implications qui peuvent se poser sur la société. Euh, là, on est rentré par une, je ne sais même pas si on peut qualifier ça de controverse, mais euh, du moins une, une vraie problématique qui, euh, qui se pose à la moitié de la population de l'humanité, ce qui n'est pas rien. Euh, et on s'est demandé comment est-ce que le, le design fiction pouvait permettre, justement, comme tu, tu l'évoquais, d'esquisser ces futurs préférables euh, dont on aimerait qu'ils soient déjà des présents bien concrets. Il y a une part de militantisme et d'activisme dans ce projet. D'ailleurs, on, on a un peu utilisé un valise qu'on avait appelé spéculativiste pour ce, pour ce, ce projet-là. Finalement, on est un peu dans le, dans le registre de, de l'activisme, je reviendrai un peu, un peu plus tard là-dessus. Mais je ne sais pas si le design spéculatif, le design fiction, tout, tout le, je ne sais pas si tous les praticiens euh, l'entendraient comme une euh, approche militante ou activiste. Nous, on pense qu'il y a une part de militantisme et d'activisme euh, là-dedans, puisque les deux développent un cadre de questionnement euh, éthique euh, qui vient interroger la préférabilité euh, des futurs et, en miroir, questionner euh, ce qu'est notre présent, euh, ce qui fonctionne et dysfonctionne euh, dès aujourd'hui. Euh, mais je pense que le caractère militant de la pratique, euh, enfin, avant tout, dépend finalement du designer ou de la structure euh, qui va mobiliser cette approche. On voit aussi de, de nombreuses production de design fiction en tant que telle, peut-être d'un design fiction qui vous pourrait qualifier de plus marchand, qui euh, au final tend à conforter ou réaffirmer euh, une situation de, de statu quo plutôt que de le, le remettre en, en question. Donc ça veut aussi dire que il y a clairement des marges de manœuvre euh, dans, dans la pratique, peut-être pour la rendre plus euh, euh, incisive, pour être en mesure de provoquer, d'interroger, de, de secouer, euh, faire en sorte que ça ne soit pas que qu'un un, un vœu, un vœu pieux. En, en même temps, euh, je, je pose la question de comment euh, un, un activiste ou, ou un militant qui du coup n'est pas designer euh, euh, verrait cette approche, puisqu'on a quand même recours à la fiction, au récit, euh, là où l'activisme est historiquement ancré dans l'action tangible, hein, comme souligne son, son terme. Est-ce que le design fiction serait qualifié de, de ce l'activisme d'activisme paresseux. Nous on, nous, on pense qu'il y a plutôt une complémentarité à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'effectivement on, on travaille au niveau de, de la fiction et, et du récit euh, mais bon, l'histoire euh, avec un grand H hein, le raconte euh, bien mieux que nous, euh, euh, le, le poids et le pouvoir des récits et de la fiction dans la capacité de transformation et de mobilisation pour un passage à l'action euh, est existante. On citera peut-être le livre le plus vendu de tous les temps, la Bible. Il y a vraiment une complémentarité, probablement à ce niveau-là, mais que le, le degré d'activisme et de, et de militantisme aussi dépend un peu de, de la culture et du bagage de, de chaque designer. C'est voilà, aussi ça le caractère pluriel, j'imagine, de, de la pratique.
0: Tout à fait. Ben, J'invite ceux et celles qui nous écoutent à, à aller euh, jeter une oreille à, à la partie 2, de cette euh, série design-fiction avec euh, l'anthropologue Fanny Paris, où on aborde aussi euh, ce sujet. Euh, D'ailleurs, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont intéressés par euh, la démarche des décisives, est-ce qu'ils euh, peuvent euh, rejoindre le mouvement Alors,
1: Je ne pense pas que c'est un mouvement à proprement parler, ce serait peut-être lui donner euh, trop, <rire> trop d'ambition <rire> ou trop d'ampleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, tout un chacun et chacune euh, est invitée à imaginer euh, ses propres... Euh, euh, Scénarios, hein, que ce soit par mise à fiction ou par d'autres euh, formes de, de récits pour imaginer d'autres futurs de ces futurs préférables. Ou si, pourquoi pas nous les proposer pour qu'on les mette sur, modestement sur, sur le site qui sert un peu de vitrine. Parce que là, on a abordé certaines facettes qui euh, abordent des problématiques euh, liées à la question des rôles modèles, par exemple, euh, à la question euh, euh, des, euh, des équipements dans le sport qui entretiennent euh, justement euh, ce, ce rapport aussi de de sexisme et de domination euh, lorsqu'on on donne des, des équipements dédiés euh, aux hommes euh, aux femmes donc il y a plein d'autres facettes encore à, à, à imaginer euh, plus modestement y a, on a aussi des affiches qui célébraient euh, certains des futurs sur le site donc faut pas hésiter à aller les, les imprimer puis les coller dans son club de sport pour euh, réclamer l'égalité salariale par exemple c'est des actions qui sont encore une fois très modestes hein. peut-être que les décisives a aussi euh, une vocation d'inspiration c'est-à-dire qu'on se pose nous, en interne dans la structure, la question c'est de transposer à d'autres domaines sportifs ou non et on pense notamment à la question de l'eSport et du jeu vidéo qui ne sont pas, j'allais dire, les secteurs les plus progressistes qui soient et qui se retrouvent encore trop souvent enfermés dans un carcan sexiste, donc pourquoi pas un décisif sur l'eSport qui puisse aussi montrer qu'il y a des horizons et des perspectives réjouissantes pour toutes les joueuses en eSport.
0: Oui, ça paraît tout à fait légitime, ce questionnement avec Casus Ludi, ça rejoint vos, vos deux activités. Et tu disais voilà, de, que votre vœu, c'était un peu d'inspirer euh, les gens. Et du coup, dans ce cas précis, on a envie de se demander si euh, la prophétie du design fiction se réalise et s'il y a des équipementiers euh, ou des industriels qui sont venus toquer à votre porte pour réaliser euh, des projets avec vous. Alors, sur les
1: décisives, non. On n'a pas eu de contact de la part euh, d'équipementiers. Euh, encore une fois, c'est intéressant l'attention la, la, euh, qu'a mal l'utilisation du futur par le de design-fiction euh, dans, dans le projet décisif. C'est que là, on parle de, de futur préférable, hein, mais comme on le disait à l'instant, on aimerait que ce soit des, déjà des, des, présents, euh, des présents bien concrets, selon nous, hein, j'entends. Euh, donc euh, finalement, le, le projet euh, s'inscrit dans une forme euh, d'entre-deux, avec une ambition euh, initiale qui est quand même une forme de mise en lumière et de dénonciation de... Euh, de situations qui sont bien connues, j'allais dire malheureusement des, des principales intéressés, mais aussi de les amener, euh, d'amener la prise de, con, de conscience auprès d'autres personnes, notamment ces messieurs qui ne seraient pas euh, euh, conscients de, de, des pratiques qui peuvent exister dans le milieu sportif. Mais le projet, euh, pour autant, c'est pour ça qu'on n'a on pas fait le choix, par exemple, d'avoir des choses recours trop à des futurs gris ou des choses qui tendraient à la dystopie, parce que la dystopie est déjà bien existante euh, aujourd'hui, et qu'on a préféré proposer des perspectives inspirantes et là où c'est dans un entre-deux, c'est qu'il n'y a rien d'infaisable euh, dans ce que présentent euh, finalement les, les décisives, et à tel point qu'on peut se demander aussi pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà la norme euh, aujourd'hui pour, pour certains des, des projets. Donc en cela, est, il est un peu ambigu hein, ce projet, parce que c'est vrai qu'habituellement la façon dont on présente aussi notre pratique de design fiction, c'est de dire qu'on produit des, des artefacts qui n'ont pas vocation à être mis sur le marché, parce qu'ils sont là pour, pour provoquer la réflexion, le débat.
0: Par exemple, enfin, on, a, on, a, on a parlé de Netty là qui est la, le kit de tenue, mais euh, le, le, les, les fausses cartes panini, panini que vous avez en plus appelé panina, enfin, moi c'est un truc je me dis mais comment ça se fait quand je vois ça qu'ils soient pas intéressés direct qu'ils vous achète le projet quoi, enfin c'est fou. Bon, après, c'est parce que vous n'avez pas forcément communiqué dessus à fond non plus, mais... Euh...
1: Oui, mais il faudrait leur poser la question. Il faudrait l'amener euh, dans un comex euh, <rire> d'un grand équipementier sportif ou euh, de, je sais pas, de, de, la, de la ligue de football professionnel peut-être, et puis euh, voir ce que ça suscite euh, euh, co comme réaction.
0: Oui, parce que pour préciser aux auditeurs, aux auditrices, bon, vous irez voir le site des décisives, mais en fait, euh, euh, <rire> Design Friction a créé des cartes euh, Panini, enfin, Panina, du coup, euh, joue la com. Et du coup, ben, c'est pas jouer la comme Beckham, là, pour le coup. C'est joue-la comme des euh, sportives de haut niveau euh, dont personne connaît les noms, quoi. Donc, euh, c'est quand, euh, quand même dingue qu'il n'y ait pas la même chose euh, pour, euh, pour le sport euh, féminin, quoi. Bon,
1: après, on est quand même sur une, une pente où, le, en l'occurrence, on était très centré sur le, sur le football puisqu'on a travaillé avec euh, Mélissa, qui est une, une ancienne euh, joueuse, qui en plus a fait sa thèse sur le, sur les stéréotypes, euh, le poids des stéréotypes sexués dans les pratiques sportives. Donc, euh, elle l'a à la fois elle, elle a, elle a vécu comme, euh, au premier plan parce qu'elle était joueuse professionnelle et en plus elle l'a étudiée en tant que chercheuse. Donc, ce qui nous permettait, euh, euh, lorsqu'on a approché cette problématique sociétale justement et qu'on a essayé de l'extrapoler après le travail de design fiction, de travailler à la fois avec une forme d'analyse subjective puisqu'on avait son vécu et une analyse objective qui était euh, le, le travail de recherche qui avait pu être mené autour, euh, autour de ça. Mais peut-être pour. Euh, Ouvrir un peu ta, ta question au-delà du cas des décisives, c'est vrai qu'on on se demande dans d'autres euh, cas, euh, les autres projets qu'on peut faire, donc qui sont souvent des scénarios gris, c'est-à-dire ni de l'utopie ni de la dystopie, mais des entre-deux. Parfois, on redoute euh, que ces scénarios soient pris un peu pour des manuels d'utilisation, en fait, euh, ou des futurs à de faire advenir, et se demander si le fait de les mettre en objet, de les ramener physiquement... Dans notre réalité, parce qu'on en fait des, des, des prototypes, des prototypes provoquants. Est-ce que finalement on n'accélère pas déjà, involontairement, et peut-être de manière indésirée, l'apparition de, de ces futurs euh, bon, dans le cas des, des, des décisifs, c'est plutôt, plutôt souhaité et souhaitable d'accélérer leur, leur apparition, mais dans d'autres cas, la, la question euh, se pose, et euh, ça souligne aussi le, le contexte de réception de la fiction, qui, euh, du coup, est déployée dans, dans un contexte bien particulier, et qui, si elle s'échappe de ce contexte, peut être vue soit comme une source d'inspiration, soit, comme ça a été le cas pour euh, le projet de Google, c'est le Fish Ledger, qui était une design fiction qui avait été fait comme un exercice d'éthique en interne et qui euh, s'est retrouvé quelques années plus tard dans la presse et qui, euh, avec un peu de presse sensationnaliste, euh, était vu comme le projet euh, maléfique de Google pour contrôler nos vies, alors que c'était un exercice d'éthique, euh, justement, donc le, le contexte a, a toute, euh, toute son importance.
0: Et oui, puis de toute façon, c'est vrai qu'on va, va en discuter par la suite, mais comme tu le disais très justement au début de l'interview, vous, vous êtes là pour proposer des questions et pas des réponses. Donc ça, ça fait écho à ce que tu viens de dire et on va, on va décrypter tout ça dans l'interview. Avec le design fiction, les, les designers, ils voient leur métier muté puisqu'au-delà du futur très proche, ils et elles conçoivent des scénarios pour un futur qui aura lieu dans 10, 20, 30 ans ou plus. Et ça, ça donne lieu à des performances. Et toi, Bastien, tu t'y es adonné en novembre dernier, lors d'un événement sur les mutations dans le monde du travail nommé R2020, organisé par la CNIL, donc la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Et tu as joué le rôle de Monsieur Guirand de Cevola, le chief ruse officer d'une entreprise nommée Connivence, créée en 2022 pour contrer des procédés de surveillance managériale. On nous apprend euh, en école de design à observer de manière fine les fameux usagers auquel on destine nos créations, mais avec cet exercice, tu passes au niveau supérieur, puisque tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc comment t'as fait pour pas te planter, et pour faire, malgré une dose d'absurdité revendiquée, que ce soit crédible Par quelle phase t'es passé avant d'arriver à ce type de simulation spéculative
1: Ouais, effectivement, c'était euh, ouais, une forme de, de performance, euh, d'une certaine manière, au sens artistique du terme, hein, j'entends, dans, dans le cadre euh, donc, de ce colloque qui avait lieu en ligne et qui était organisé par la CNIL, où il y avait une partie du, du colloque qui était dédiée à la question de la, de la surveillance euh, managériale, et comment, effectivement, notamment dans le cas des confinements, il y a eu un recours à la surveillance des, des travailleurs euh, par leur manager ou par leur patron, via des systèmes de tracking, pour s'assurer qu'ils étaient bien en train de de travailler euh, alors qu'il télétravaillait, euh, mais c'est des choses aussi qu'on retrouve par ailleurs, euh, même au-delà du télétravail, on peut les retrouver également euh, sur les, les lieux en, en, en usine ou autre avec euh, le, le tracking de, de la performance des, des, des ouvriers. Juste pour expliciter, bien de ces vols-là, euh, c'était pas juste euh, un nom pris au hasard, c'était euh, un peintre lors de la Première Guerre mondiale qui est un des, des papas de la pratique du camouflage. C'était un, un clin d'œil euh, où j'ai euh, usurper son nom pour jouer moi-même le rôle d'un Chief Rules Officer dans une coopérative qui crée des, des systèmes effectivement de contre-surveillance managériale. Donc la design fiction en tant que telle était une keynote fiction. Donc je, je pitchais l'entreprise en présentant différents produits qui permettaient de contrer... Euh, ou de se jouer ou de profiter euh, des systèmes de, de people analytics donc qui sont ces systèmes de, de suivi de performance euh, des, des salariés dans différentes situations. Et bon alors on n'a pas vraiment de, de process euh, établi, il n'y a pas de formule magique hein, pour, pour faire du, du design fiction, c'est euh, beaucoup de... Comment dire de, de sur-mesure, et là, en l'occurrence, euh, il y avait tout un, un jeu de dosage euh, pour justement ne pas se planter entre ce qui tenait effectivement un peu de l'absurde, de l'humour, euh, mais tout en se basant sur des tendances lourdes, euh, actuelles, donc, bon, à force de travailler la, la fiction, on arrive à, à, à mettre le, le curseur pour être sûr que, à la fois, le public ne sorte pas de la fiction, et qu'on ne vienne pas non plus décrédibiliser le sujet ou le travail des gens qui travaillent sur, sur ce sujet, et puis... Euh, après, chacun aussi imprime euh, sa marque au travail de fiction. Euh, J'ai euh, <rire> comment dire un, un biais, parce que j'aime bien la parodie et, euh, et, et l'absurde, donc ça se retrouvait un peu dans, dans la présentation. Mais finalement, cette keynote fiction qui présentait différents produits pour euh, échapper plus ou moins à la surveillance managériale se basait sur euh, l'existant. On a travaillé euh, avec un jeu de, de ping-pong avec euh, le laboratoire d'innovation de, de la CNIL pour repartir aussi de, des études qu'on euh, peut faire sur... Euh, sur le sujet, on a développé euh, euh, différents angles qui étaient euh, à la fois ce que ça veut dire d'échapper euh, ou de duper les, les systèmes euh, de, de suivi des, des salariés. Ce n'est pas uniquement pour euh, embêter son patron ou regagner un peu de liberté, c'est aussi potentiellement pour booster euh, sa carrière professionnelle euh, en décuplant euh, de manière artificielle sa, sa productivité. On a également travaillé le, la notion de surveillance, qui était l'idée que les salariés puissent utiliser ces mêmes outils de People Analytics mais pour surveiller leurs managers et leurs patrons, pour s'assurer qu'ils euh, respectaient bien leurs engagements et étaient eux-mêmes productifs, renverser la, la surveillance finalement. Et donc tout ça, euh, on, on le travaille à la fois à partir euh, d'une veille assez générale, euh, d'une veille prospective, et puis finalement c'est pas si loin du travail que peut faire classiquement un designer, puisque on repart des, des usages, hein, particulièrement des détournements d'usage, parce que c'est ce qui nous, nous intéresse, hein, cette zone crise. Pas l'usage prescrit, mais plutôt l'usage qui est qui habituellement proscrit, et puis de voir euh, qu'est-ce qui se passe quand on, en fait, euh, quand on en fait la norme. Et puis on retrouve peut-être euh, cet exercice d'empathie, souvent prôné par le design thinking, euh, de se mettre à la place de l'audience, qui va recevoir la fiction, la design fiction, de, de savoir à qui on s'adresse, qui est une étape indispensable, pour savoir avec quel code culturel on va jouer, quel mode de représentation on va jouer parce que euh, l'audience est déjà familière euh, de ces objets ou de ces façons de faire. Là en l'occurrence on a, on a fait le choix de la, de la keynote à la fois parce que ça détonnait dans le contexte de la CNIL qu'une entreprise vienne faire sa promotion, donc déjà il y avait un, un côté un peu interpellant, et puis parce qu'on savait qu'en face on aurait des gens qui soit travaillent en entreprise, donc étaient habitués avec ces codes du pitch, euh, soit travaillent dans le domaine de l'innovation, et donc comment on détourne, on joue avec ces codes, on les amène dans une forme de dissonance pour qu'il y ait suffisamment de familiarité, mais pas euh, totalement. Donc tout ça est finalement un jeu de, 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 de curseur, euh, d'une certaine manière, qui amène aussi à une forme de, de responsabilité, parce qu'on amène des choses qui sont crédibles. Tout à l'heure, on parlait du risque d'accélérer l'apparition des futurs, mais il ne faut pas non plus que les gens euh, qui arriveraient en, en plein milieu de, de cet exercice euh, pensent que c'est la réalité, et repartent par la suite. Euh, donc dans ce cas-là effectivement on avait mis en place un disclaimer euh, avant et pendant la, la fiction, euh, ce qui fait que euh, pour autant la, la suspension de l'incrédulité était assez forte pour que des gens continuent d'y croire, <rire> malgré le, le fait que c'était euh, signalé comme une fiction, mais c'est peut-être euh, la, la rançon du, du succès, tout, <rire> toute modestie mise à part, euh, en disant qu'on a été suffisamment convaincant dans, dans la forme, euh, et qui fait que du coup les les personnes réagissent, il y, avait, il y avait un chat en même temps que, que je, je faisais la, la présentation. Euh, et c'était intéressant de voir les, les réactions, euh, justement les prises de position que ça génère et que ça suggère, parce que ça donne déjà une idée de comment les acteurs de ce milieu se positionnent par rapport à ce qui demain pourrait être euh, potentiellement la norme euh, qu'on qu le souhaite ou, ou non.
0: Qu'est-ce que tu as eu comme retour en, dans le chat, enfin, là à chaud Est-ce que tu te rappelles de certaines choses que tu aimerais partager avec nous
1: alors je ne pourrais pas, parce que de, de mon côté à moi, je ne voyais pas le chat. J'ai appris qu'il y avait des retours très polarisés <rire> par la suite, mais malheureusement, je n'ai pas pu voir. D'ailleurs, c'est pour euh, qu'on y revienne un peu plus tard, mais bon, ça pose la question de la documentation de, de ce que produit un, un travail de, de design fiction. Mais oui, c'est un travail de, de calibrage et également de, comment dire, de, de variété euh, des matériaux avec lesquels on joue. Lorsqu'on fait un scénario de design fiction, ce n'est pas rare de mettre côte à côte euh, le travail scientifique qui peut être issu d'un paper, et d'un article de presse People, et puis de faire des croisements et de voir ce que ça donne comme situation, comme euh, produit ou service euh, provoquant ou inspirant ou, euh, ou entre deux.
0: On l'aura bien compris, je, je, je précise juste avant euh, ma prochaine question, que tous les liens dont on parle ensemble sont en description de l'épisode. On l'aura compris, l'un de, de vos outils pour mettre en place vos projets, c'est les ateliers participatifs. Et l'un des formats que vous avez conçus chez Design Friction, ça s'appelle le Workshop. Donc je me demandais ce que c'était, si tu voulais bien nous expliquer et nous donner un exemple. Euh,
1: c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis, euh, j'allais dire en place, non, sur, sur lequel quasiment le studio s'est bâti finalement, lorsqu'on s'est rencontré avec Estelle en 2014-2015. C'était cette volonté de faire du design fiction, du design spéculatif, participatif, parce que c'était encore un travail qui tenait beaucoup de l'autorat travail d'auteur dans euh, dire, des petits milieux euh, du design spéculatif, du design fiction, et là on se demandait comment est-ce qu'on pouvait amener des non-experts, des gens qui ne soient pas experts de la prospective, mais qui ne soient pas non plus des designers, et comment les amener à, à contribuer, à enrichir ou à créer eux-mêmes leur propre, leur propre scénario et donc effectivement on développait di différents formats euh, de, de co-construction ou de, de mise en, en discussion des productions spéculatives. Donc, l'un d'entre eux, effectivement, est le workshop, qu'on euh, qu qu n'a pas inventé, hein, qu'on soit tout à fait transparent. Euh, c'est inspiré d'un format qui s'appelle System Layers, qui a été inventé par Adam Greenfield et Nuri Kim. Euh, et donc, en quelques mots, le, le workshop, c'est une déambulation euh, dans un espace, en l'occurrence, nous, on le fait en, en ville. Donc, c'est une déambulation fictionnelle et créative. C'est-à-dire qu'on fait un peu une sorte de visite guidée des futurs dans la ville, en l'occurrence on l'a fait dans un projet qui s'appelle la... la cité des données, il faut imaginer qu'on embarque une dizaine, douzaine de participants, qu'on va se balader dans les rues qu'on a déjà prévu des arrêts à certains endroits clés de la ville, en l'occurrence la première fois qu'on l'a expérimenté, c'était à Nantes, et on va s'arrêter par exemple sur une place de marché, et puis ça va être l'occasion de se projeter en 2036 par exemple, et puis se demander comment est-ce que ce marché aurait, se serait transformé sous l'emprise par exemple des, des données, voilà, sur une, sur une, dans une ville euh, mise sous régime euh, intense de, de la donnée, comment est-ce que ce lieu s'est transformé, puis du coup on raconte une fiction, euh, on présente, on fait appel à l'imagination hein, pour que les, les gens se représentent comment est-ce que euh, ce lieu a, a évolué. Donc ils sont immergés dans le lieu. On peut utiliser des visuels, on peut euh, utiliser des, des supports écrits. On les laisse imaginer comment ça s'est transformé à partir des, des amorces qu'on peut leur donner. Et puis on fait aussi d'autres arrêts. On fait des petits exercices in situ pour les amener à, à formuler leur propre fiction. Où, par exemple, se mettre dans, dans le cadre de la cité des données, faire un arrêt à tel endroit, puis se mettre dans la peau d'un capteur. Puis se demander qu'est-ce que je capterais là, en termes de données que je suis autorisé à capter, que je ne suis pas autorisé. Euh, un peu plus loin, se mettre dans la peau du génie du mal. Comment est-ce que je pourrais utiliser les données ici pour nuire euh, à la vie de la ville ou à une communauté euh, en particulier Et dans, dans ce cas-là, le workshop en fait, fonctionne comme une forme d'échauffement. C'est un exercice de projection, sa culture... À la thématique, en l'occurrence, la thématique c'était la Smart City euh, et la donnée urbaine, on, on, sa culture parce qu'on travaille avec des gens, encore une fois, qui, qui ne sont pas experts de, de ces sujets-là. Et puis après, on peut aller vers d'autres formats comme des formats d'ateliers un peu plus classiques où c'est eux qui vont créer leur propre fiction, leur propre design fiction, et qui est, euh, j'allais dire, une, une petite parenthèse qui leur donne l'occasion de euh, formuler leur vision préférable ou non, ou leur crainte pour ce sujet-là et puis leur permet de, de, de s'exprimer et puis de formaliser cette expression et puis après de la proposer à d'autres euh, d'autres personnes citoyens ou autres alors encore une fois très modestement c'est un moyen d'expression et de participation à, à la vie de la cité et le workshop est une de ces modalités de, de participation sur, sur la cité des données pareil on documente donc tout est en ligne euh, sur le site la sauf des données point où on peut refaire finalement le, le workshop mais dire sans être euh, euh, sur le lieu parce qu'on a euh, remis les, les fictions euh, en ligne euh, sur comment s'est transformé l'hôpital, comment s'est transformer la halle des startups etc. etc.
0: Ça marche, j'ajouterai ça dans les liens de description de l'épisode. Alors pour poursuivre sur les processus que vous avez mis en place chez Design Friction, j'aimerais qu'on discute de l'après-fiction. Parce qu'une fois que vous avez diffusé vos projets spéculatifs, vous mettez un point d'honneur à les évaluer, on a un petit peu discuté déjà. Et sur votre site internet, c'est écrit, je cite, le fait même de spéculer et de provoquer ne devrait pas être une fin en soi. Tout comme dans n'importe quel processus de design, nous ressentons le besoin d'agréger les retours argumentés et les réactions spontanées qui résultent de nos productions pour mieux évaluer celles-ci. C'est pourquoi nous assurons un suivi des discussions déclenchées par nos fictions. Nous incluons dans notre démarche de design des outils et des méthodes pour documenter et cartographier les arguments clés qui émergent des débats soulevés. Ces livrables complètent les spéculations initiales tel un matériau brut qui aide à prendre des décisions dans le présent. Ils ont également pour but d'accompagner l'évolution du sujet traité à travers de nouvelles spéculations et itérations qui continuent d'enrichir les échanges entre acteurs. Donc j'imagine que selon vos commanditaires, vous devez avoir des exigences diverses qui vont de la tendance à l'identification profonde et détaillée, mais pour qu'un débat euh, « fonctionne » entre guillemets à minima, Combien de personnes doivent y participer et quelles personnes, d'ailleurs
1: Ce serait bien embêté de répondre sur la jauge, parce qu'encore une fois, toute une question de, de contexte. Euh, par contre, un prérequis, et qui n'est clairement pas le, le, le plus facile euh, comment dire, à atteindre ou, ou à satisfaire, c'est la diversité des profils qui sont conviés à, à ce débat. Et le, le nerf de la guerre est ici, en fait. C'est euh, d'amener une pluralité d'expériences, de vécu, d'expertise, à dialoguer ensemble, à débattre ensemble. C'est souvent j dit, le plus compliqué à obtenir cette diversité parce que nécessairement, on va avoir des publics qui sont habitués soit à ces exercices, en l'occurrence des science fiction, soit à prendre la parole en public, qui vont spontanément l'apprendre, et ce qui amène c'est pas chose facile, à imaginer des formats qui permettraient d'amener les spéculations ou euh, la discussion, le débat auprès de publics qui en sont les plus éloignés, euh, et de se donner les moyens de leur donner euh, la parole. Euh, c'est vraiment pas simple, parce que euh, avant d'amener ce débat, cette mise en discussion, puis la documentation, et si ce n'est l'opérationnalisation de, de ce qu'on peut retirer euh, du, du processus, ben, il y a toute la phase de design, hein, de, de conception, de, des artefacts et tout, euh, donc souvent ça pêche par une question de de moyens, hein, parce que la, la production prend, prend beaucoup de moyens. C'est c'est des considérations de bassement euh, pratiques et pragmatiques, mais qui font que euh, bah, cette partie de mise en débat, voire de documentation, est souvent le parent pauvre des projets de design fiction et de design spéculatif, qui euh, s'arrêtent à la production. Euh, c'est encore plus compliqué, euh, pour être tout à fait transparent dans le cadre de, de projets, euh, euh, autocommissionné mais il y a des choses qui sont euh, très très inspirantes euh, je pense notamment euh, du côté de ce que fait un studio qui s'appelle Extrapolation Factory euh, un studio qui est basé aux États-Unis qui travaille sur la démocratisation du design spéculatif et des futurs et ils ont fait notamment un projet qui s'appelle euh, 99 cents euh, futures 99 centimes futures euh, qui euh, propose finalement dans, un, dans une petite échoppe shop euh, réelle, hein, qui existe, qui vend d'autres produits à 99 centimes, tout est à 99 centimes, c'est des euh, magasins qu'on trouve souvent aux états unis euh, ils ont mis leurs propres objets, des objets spéculatifs dans des petits euh, pochons, alors c'est des trucs euh, euh, un peu bizarres faits de, fait de, de briquet de broc, mais euh, qui permettent par exemple, euh, soi-disant, de, de se tester génétiquement ou autre, et puis les gens peuvent venir acheter euh, ces projets à 99 centimes, mais finalement, euh, en se mettant dans le passage des gens, c'est ça qui permet d'amener les, les spéculations et les fictions au, au plus proche. Voilà, ce genre de, de projet est vraiment intéressant et inspirant. Nous, de notre côté, on essaye de, de plaider, hein, notamment auprès des commanditaires avec qui on travaille, pour avoir une pluralité de, de profils autour de la table et pas que des décideurs, par exemple, dans dans le cadre de, du travail avec euh, une organisation privée comme publique euh, par ailleurs, ce qui n'est pas toujours facile.
0: Mais c'est bien que tu donnes cet exemple, parce que c'est vrai que quand on dit débat, euh, souvent on s'imagine quelque chose de très solennel, euh, avec euh, <rire> quelqu'un qui fait la, la médiation entre les personnes. Enfin, euh, on a cette image du débat politique. Mais là, euh, l'exemple que tu viens de citer euh, démontre que, en fait, euh, ce, ce type d'intervention, c'est aussi du débat, quoi.
1: Ouais, débat, discussion... Euh, ça, ça peut passer aussi également par l'enrichissement hein, des, des fictions, c'est-à-dire que parmi les formats participatifs qu'on évoquait, euh, c'est pas toujours uniquement le fait de discuter des scénarios euh, qu'on a pu produire, c'est que les scénarios servent de base et qu'en fait les gens viennent rajouter leurs propres euh, leur propre briques qui peuvent être totalement en dissonance avec ce qu'on a pu raconter, euh, détricoter ce qu'on a fait, s'y opposer, etc. Donc euh, le, le dialogue, il, il s'exprime de, de façon différente. Après, euh, débattre et... Euh, J'espère qu'il y a une controverse là-dessus, mais c'est aussi à quoi sert de débattre C'est-à-dire, euh, c'est déjà un bon signe euh, vital <rire> d'une bonne démocratie en bonne, en bonne santé, mais qu'est-ce qu'on qu qu en fait après derrière dans toute cette idée de, de documentation, éventuellement d'exploitation de ce qui peut en ressortir
0: Oui, bah, tout à fait, c'est l'étape d'évaluation de, de la fiction, en fait, un petit peu. Et, et justement, là, dans, dans le, la phrase que je citais, vous parliez d'arguments clés, d'outils. Est-ce que tu. Et même de, de, de cartographie post-spéculation, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des, des exemples et nous dire comment tu arrives à, avec ton équipe à identifier comme ça, percevoir ces arguments clés, c'est super dur. Quoi.
1: Oui, alors c'est beaucoup de temps de synthèse, euh, de relecture, de réécoute, euh, pour annoter, classifier les arguments, en, en veillant surtout à ne jamais les trahir. Ça tient aussi à écrire le, le plus possible dans la voix de, de la personne. Il y a beaucoup de jus de cerveau, je pense, euh, derrière ça, plus que, plus que d'outillage et aussi, je pense, de rigueur intellectuelle. Euh, mais là-dessus, euh, la façon dont on le fait aussi est imprégnée nos expériences euh, passées précédentes, c'est-à-dire... Euh, je, je parler de mon cas en l'occurrence, mais euh, ayant travaillé dans la recherche utilisateur auparavant euh, et également ayant travaillé sur des questions de démocratie participative et de débat public avec la Commission nationale du débat public, bah, ça donne euh, une forme d'outillage outil, où on sait que quand on retranscrit par exemple euh, un verbatim d'utilisateur, bah, on, on l'écrit avec, euh, avec ses propres mots. Euh, L'aspect débat public qu'on peut trouver par ailleurs est, est très intéressant parce que ça aide à rester impartial, à respecter une stricte équivalence des points de vue, à aussi euh, prendre du recul pour euh, s'assurer qu'on n'amène pas euh, notre propre lecture ou tenter d'atténuer au maximum les, les biais qu'il pourrait, euh, qui pourrait y avoir. Peut-être que c'est un angle mort ou une faiblesse de, de la pratique de la documentation du, du design fiction et design spéculatif aujourd'hui, euh, de ne pas aller piocher dans ces bonnes pratiques ou dans ces travaux de discipline euh, j'allais dire amis, que ce soit les travaux des acteurs de la participation citoyenne, de la concertation, mais aussi les travaux, je pense, de l'éducation populaire, pour tout ce qui est la mise en débat, la mise en discussion, parce qu'ils euh, ont des, des ressources incroyables et puis des retours d'expérience incroyables euh, sur lesquels euh, capitaliser finalement, euh, que ce soit pour faire parler les gens ou pour euh, transcrire euh, et partager euh, leurs paroles. Euh, enfin, L'intégralité de, de ce que la, la CNDP peut, euh, la Commission nationale des peut proposer en termes de méthodologie est vraiment un vivier euh, extrêmement intéressant euh, à ce niveau-là. Et puis euh, toute cette documentation finalement, euh, elle peut... Dans le cadre d'un projet, par exemple, pour un client, elle peut avoir une finalité. Par exemple, euh, on peut capter un certain nombre d'éléments, d'arguments euh, clés, les cartographier, voir comment est-ce qu'ils interagissent et voir ce qu'ils nous le disent euh, de la réception des situations qu'on a présentées. On l'a travaillé plusieurs fois, euh, je prends le, le cas par exemple d'un projet qu'on a fait avec le département de Loire-Atlantique euh, qui n'est pas un projet de design fiction, de base, mais on a accompagné les élus du département de l'Ordre-Atlantique pour imaginer quels seraient les principes de participation, de participation citoyenne pardon, au sein du département de l'Ordre-Atlantique. C'est un les guidelines, pour utiliser un gros mot, euh, villa-anglais. Euh, et donc, dans cette démarche de, de co-construction euh, très réduite, parce qu'on n'était uniquement qu'avec les élus, on avait un, un temps, à la fin, on utilisait le design fiction pour se projeter dans le futur, se demander comment ces principes évolueraient dans 5, 10, 15 ans, notamment au regard de des chocs, des crises euh, sociales, euh, des crises de confiance qui peuvent se produire. Donc on avait euh, utilisé un format qui était un format de, de petit tribunal euh, qui permettait de ces des fictions comme des, des pièces à conviction et les élus exprimaient le, leurs arguments en faveur, des faveurs euh, de la capacité de, 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 de ces principes à être résilients aux chocs du futur. Et puis finalement en retour, en sortie euh, de discussion, à partir de la cartographie on est capable d'amender les principes pour qu'ils prennent en compte ce qui a été dit. Et donc on... On a un travail un peu, un peu d'itération comme ça qui permet finalement de venir nourrir la décision ou l'action des acteurs aujourd'hui. Hein. Et cette action, elle n'est pas forcément, euh, ça ne passe pas forcément par un projet de design par la suite. Hein. Ça peut être euh, d'autres formes d'innovation, de, de transformation ou autre. On peut aussi diffuser simplement les, les enseignements du débat pour que d'autres acteurs s'en saisissent euh, dans leur propre projet. Ça peut servir à reformuler le projet de design fiction pour lui donner euh, une seconde vie parce qu'on va faire émerger de... De nouveaux scénarios par rapport à ce qui s'est dit, ça permet de faire évoluer le projet aussi en même temps que la controverse évolue, parce que le projet parfois est figé, et puis on, on voit des projets de design spéculatif qui euh, commencent un peu à dater, bah, ils sont le reflet des controverses de l'époque. Mais est-ce qu'un projet peut aussi accompagner la, la controverse en mettant à jour, d'une certaine manière, euh, euh, la fiction et, et voilà donc toute cette idée de documentation, notamment très inspirée par les travaux de cartographie de la controverse, qui a pu être portée par Bruno Latour au sein du, du Media Lab de Sciences Po.
0: Et ce processus d'évaluation, je me doute qu'il vous a sans doute amené à distinguer des projets qui n'ont pas marché, parce que, je sais pas, là, cette fois-ci, j'avais envie, dans Dessin Dessin, d'aborder un peu cette question-là et que tu sois mon complice, parce qu'on parle, on parle beaucoup des projets qui ont eu de, du succès, qui ont réussi, etc. Mais moi, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu puisses nous raconter un flop. Il fallait que ça tombe sur nous. Ne me remerciez pas.
1: C'est une question qui est intéressante, parce que ça, pour rebondir sur l'évaluation, ça demande quels sont les critères pour savoir si c'est une réussite ou un flop. Et ne serait-ce que la question d'évaluer un projet de design fiction, de design spéculatif, euh, ça fait débat euh, entre praticiens et chercheurs de la communauté parce que euh, quels sont les critères euh, pour évaluer le succès d'un projet ou, ou non Et on sait que ne serait-ce que d'évaluer le succès d'un débat dans le débat public classique est, est compliqué. Hein, ça ne peut pas être qu'une question de, de métriques euh, quantitatives de savoir combien de personnes se sont exprimées ou autres. Et est-ce qu'on peut transposer ces, ces métriques habituelles du débat euh, au design fiction Donc ça, ça, ça pose euh, voilà, la question de l'évaluation. Comment est-ce qu'on l'évalue Est-ce qu'on doit l'évaluer C'est quasiment une question... Euh, philosophique, et si on parle flop, euh, est-ce que euh, c'est lié à une question de contexte ou une question d'approche euh, Ça peut être lié à une question de contexte dans le sens où il y a des problèmes inhérents, à par exemple la mise en débat du euh, projet, qui ferait que, euh, je sais pas, un, euh, un problème où euh, il n'y a plus de transport en commun et du coup personne ne vient, <rire> truc très bateau. Mais c'est différent, du coup ça fait que le projet flop, mais c'est différent euh, d'un problème de l'approche en tant que tel, où la, la méthodo aurait, où le process aurait un moment... Euh, eu des couacs, euh, où la production serait mal calibrée, serait trop provocante trop, trop attendue, où il n'y aurait pas de suite à cette exploration spéculative. Euh, peut-être pour citer euh, deux exemples, euh, alors sans prendre de, de noms euh, particuliers, mais on, on a euh, participé à des euh, formats euh, sprint d'atelier de design fiction, des choses en, en, en deux heures, et finalement, c'est peut-être un, un flop euh, par essence et, et par design, euh, parce que est-ce que le design fiction... Euh, peut être euh, fait de manière un peu hors sol, un peu performative. Euh, dans un format de deux heures, on va réimaginer les, les futurs d'une organisation. En minimisant l'aspect frictionnel parce que c'est très bordé. Je ne suis pas sûr, j'ai plutôt l'impression, si on reprend notamment, le, en l'occurrence, les définitions canoniques du design spéculatif qui nous invitent à nous extraire des contraintes du marché. Est-ce que le, le design fiction, le design spéculatif n'est pas euh, une invitation à l'anti-sprint De, euh, comment dire, euh, d'être une occasion aux acteurs de prendre le temps, euh, justement, euh, contrairement au design sprint ou autre. De se poser des questions qui ne se poseraient pas euh, par ailleurs, de mettre des gens autour de la table qui ne sont pas les usual suspects des laboratoires d'innovation euh, ou autres, euh, mais d'ouvrir un peu plus euh, la, la prise de parole. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut faire dans des, des formats sprint, hein, pour des questions euh, bêtes et méchantes, que ça dure deux heures <rire> et que ça demande du temps de euh, s'acculturer à la méthode, aussi euh, changer son état d'esprit. Euh, ça, je pense que c'est euh, des projets qui. Ont vocation à flopper. Je, je pense qu'il y a des praticiens qui ne seraient pas du tout d'accord avec moi, d'où l'intérêt d'avoir une pluralité de vision sur, euh, sur ces éléments-là. Après, si c'est un workshop qui s'inscrit dans une démarche plus longue où il y a des espèces de revoyures, etc., euh, là ça, ça commence à prendre son sens, mais juste le faire en one-shot, il euh, y a quelque chose d'un peu hors-sol. Après, sur un autre projet qui aurait planté, on a fait un peu un tour d'horizon euh, pour préparer la question euh, de. Euh, qu'est-ce qui n'avait pas marché chez nous euh, On s'est souvenu d'un projet euh, qui avait été fait avec le Sex Tech Lab euh, autour des futurs de la sexualité par le prisme des sextoys. Et là, on n'était euh, pas sur une question de contexte, mais plutôt sur une question de mauvaise calibration euh, des productions, des design fictions qu'on a pu faire. Donc le triangle entre le fiction, le public et le contexte de présentation était, était un peu cassé. Euh, C'était un triangle un peu bancal, parce qu'on avait des scénarios finalement qui avaient un, un, quasiment un potentiel comique qu'on avait peut-être euh, mal soupçonné, euh, ou qu'on n'avait pas suffisamment vu, un contexte de discussion et de débat qui n'était pas adapté avec une configuration euh, qui, qui s'y prêtait pas, et ce qui fait que, bah, mis à côté d'autres formats euh, de présentation qu'il peut y avoir, tout ça fait que, euh, à la fois les fictions sont mal calibrées, elles euh, ne peuvent pas vraiment être euh, présentées utilisées dans, dans le bon contexte, et euh, ça fait que bon bah, ça tombe un peu à plat, quoi ça produit pas forcément euh, l'électrochoc, la réaction, euh, la prise de position, euh, qu'on voulait. c'est euh, D'une certaine manière, c'est un flop, parce que si l'idée était de, de provoquer, de, de rafraîchir un peu les imaginaires autour de la sexualité, et puis de, de provoquer des, des prises de position, bon, bah, si ça laisse un peu pantois, on peut se dire que le, la mission n'est pas, est pas atteinte. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de répondre à cette question.
1: <rire> bon, J'espère qu'il y en aura d'autres, il hein, ne faut pas qu'on soit les seuls. <rire>
0: Bah ouais, il y en aura d'autres, c'est un peu le but aussi cette année. J'ai décidé que j'allais instaurer ça.
1: Non mais c'est tr très 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 important. Euh... Petite parenthèse, mais vu que le fiction a cette vocation critique, cette capacité à faire son autocritique, euh, parce qu'il propose de prendre euh, du recul et d'avoir un, porté un regard réflexif sur la société. Mais si euh, la pratique n'est pas capable de porter un ré regard réflexif sur elle euh, et de s'appliquer euh, ses, ses propres codes, bah, potentiellement, euh, ça peut à un moment coincer.
0: Bah C'était un peu pour boucler la boucle aussi que je que je te posais cette question.
1: Il y a une mise en abîme. <rire>
0: Pour conclure, on va faire un retour vers le futur ou plutôt euh, plonger dans le passé. Dans cette 22e série de dessins dessins consacrés au design fiction, on a beaucoup parlé euh, du futur avec toi et aussi avec nos deux précédents invités qui étaient Nicolas Nova et Fanny Paris, On a peut-être la sensation que le design fiction, c'est quelque chose de tout nouveau, qui est pas mal utilisé en ce moment pour questionner le fameux monde d'après, l'anthropocène, etc., qui sont des sujets que je mets entre gros guillemets actuels. Mais en réalité, les origines du design fiction, elles datent des années 50. C'est l'écrivain et journaliste allemand Robert K. Young, qui va créer les ateliers de l'avenir après la Seconde Guerre mondiale, des ateliers à but émancipatoire pour que le débat ne soit plus uniquement réservé à nos élites dirigeantes. À ton avis, est-ce que c'est parce que les designers s'en sont emparés que cette méthode, elle gagne aujourd'hui en, en légitimité Et est-ce que finalement, le design fiction, c'est pas l'une des rares méthodes de création qui puisse se permettre d'aborder tous les sujets de façon tangible
1: Alors, Je vais commencer... Peut-être pas la deuxième. Je ne pense pas que ce soit la seule méthode. Euh, ce serait très peu de la part des gens qui pratiquent design-fiction de penser qu'ils sont, euh, ils ont euh, inventé la roue. Euh, non, non, il y, y a plein d'autres méthodes. Hein. On évoquait tout à l'heure la question du, euh, du design, euh, du débat public, pardon, qui, qui permet de discuter de, de problématiques euh, socio-technologiques qui se posent, mais également on pourrait citer la médiation culturelle et scientifique, hein, qui permet également euh, avec leur propre mode de représentation, d'immersion, les, les expériences qu'ils qui peuvent proposer, les interactions entre les personnes qui peuvent être proposées à travers des dispositifs muséographiques ou autres, c'est d'autres formes de, de création hein, qui permettent de, de se poser des questions et d'observer ce qui s'est passé hier aujourd'hui et de réfléchir à demain. Les designers, enfin, il y, y a certains, on l'entend quand même assez souvent, de dire que le designer conçoit forcément pour le futur, même si ses productions sont dans le présent. Euh, Est-ce que c'est une question de légitimité Je ne sais pas. Parce que le design fiction, lorsqu'on on le met en vis-à-vis en -vis de la prospective, il y, y a des complémentarités qui sont tout à fait euh, intéressantes euh, à travailler à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si c'est tant une question de légitimité qu'une question de trouver des synergies avec euh, les disciplines existantes, que ce soit disciplines discursives, réflexives, anthropologie, ethnographie, enfin, voilà, tous euh, ces éléments des sciences humaines et, et sociales, enfin, plutôt euh, dans, dans l'intérêt à à s'intéresser à ce qui se fait par ailleurs. On évoquait tout à l'heure de saisir de, des outils de, de l'éducation populaire, par exemple, euh, pour mettre en débat des, des productions. Euh, et peut-être qu'on pourrait reprocher aux, aux designers ce qu'ils font que là où il y a une part d'illégitimité, d'une certaine manière, c'est une forme de myopie de ne pas aller assez regarder euh, ce que peuvent faire des, euh, des disciplines euh, « entre guillemets amis euh, » et de ne pas travailler suffisamment dans, dans cette approche pluridisciplinaire. Après, sur le, tout ce qui est euh, l'effet d'engouement du design fiction euh, aujourd'hui, est-ce que c'est également un écho au, au design thinking, et peut-être aux limites comment montait le design thinking Est-ce que c'est un effet d'aubaine et d'opportunisme parce que euh, on a l'impression d'avoir euh, un nouvel outil, euh, ou un énième outil diront certains, euh, avec lequel euh, se projeter Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à un besoin de sens grandissant, euh, notamment de, de la part des personnes qui sont en charge de l'innovation, en charge de, de, de la décision. Voilà, Est-ce que euh, c'est euh, le, le reflet de, de nos envies d'un peu plus de Black Mirror et euh, de, de se faire des frissons avec des scénarios dystopiques Est-ce que c'est euh, un acte de euh, l'acheter en, en s'intéressant au futur plutôt qu'au problème d'aujourd'hui euh, Je ne sais pas ce qu'il faut mettre derrière l'intérêt du, du design fiction et, euh, et probablement qu'il faudra attendre quelques années pour voir aussi comment comment ça évolue, en tout cas, ce que tu évoquais avec la, la référence à Robert Young, nous rappelle qu'il est important de, de questionner les, les racines de la pratique, de voir euh, d'où est-ce qu'elle vient, de savoir ce que les designers euh, peuvent amener dans ce grand jeu de, de la réflexibilité, de la projection, pour euh, savoir euh, se positionner et pour boucler avec euh, une des premières choses qu'on évoquait dans, dans la définition du design, aussi savoir quand se retirer du jeu.
0: C'est une parfaite conclusion, on va se retirer nous aussi. Merci beaucoup Bastien. Je t'en prie. C'est la fin de cette 22e série de 3 épisodes consacrés au design fiction. J'espère vraiment qu'elle aura pu apporter de l'eau au moulin de vos réflexions et surtout susciter le débat. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une nouvelle série de trois nouveaux entretiens.